Hola, hola, hola. Qué raro esto, ¿no? Sí, está. Digo, estaba preparado, pero luego lo veo y no estoy preparado como para, para este momento. Buenos días, buenos días, buenos días. Hoy es jueves 30 de marzo del año del Señor 2023 y es un día importantísimo en la República. Yo soy Anderson Boscan. Y esto es Café La Posta, un espacio para revisar la coyuntura política y la actualidad nacional. Son las 8 y 13 de la mañana y arrancamos un programa a pocas horas de que la Corte Constitucional haya legitimado la constitucionalidad de la acusación de juicio político contra el Presidente de la República. Formalmente, la noche de ayer, ha iniciado el juicio político contra el Presidente. Los lentes del chuchaqui... Los lentes de Chuchaki, dice Jesús Albornoz. Gracias, querido Jesús. Eh, Diego Sosa, le falta el tabaco. Ya lo dejé. ¿Sí? Bien. Eh, vamos a estar toda la mañana con esto. Tenías que venir sin boina. No, sin boina era así. El, la Corte no aprobaba el juicio político contra el presidente de la República y no daba paso al enjuiciamiento. Pero ha sucedido exactamente lo contrario. Eh, parece el Che. Lo lamento mucho. Mis lentes han tenido un pequeño accidente, gracias a doña Moni Velázquez, que es la gran culpable y responsable. Pero estos lentes oscuros que tengo tienen medida. Dice que me he pegado Mónica y me ha dejado el ojo morado. Eso es una historia verosímil. Es más verosímil que el chuchaqui. Es como el chuchaque de Javier Montenegro, eso sí no se lo cree nadie. En estudios esta mañana, Javier Montenegro, Mónica Velázquez está ausente la mañana de hoy. Muy buenos días amigos y amigas, bienvenidos ya a Café La Posta, un espacio que hoy empieza más temprano de lo habitual y con noticias inusuales también, porque por primera vez en 90 años un presidente de la República va a juicio político y por primera vez en la historia del Ecuador una investigación periodística lleva a un presidente a un juicio político. Creo que es altamente destacable ese hecho porque... Eh, y me voy a robar estos segundos para quejarme de todos aquellos quienes cuestionaron la investigación, quienes cuestionaron el proceso, porque recordemos que la decisión de la Corte no se basa únicamente y ni siquiera puede abordar el tema del de cuñado del presidente. Esto es la investigación que se hizo desde agosto del año pasado. Esta es la investigación que se presentó desde el 9 de enero de este año la que se calificó de infamia por el gobierno nacional, la que causó risas en funcionarios públicos, hoy esas risas se convierten en un juicio político que el presidente deberá enfrentar ante la Asamblea Nacional. Uf, ya, saqué eso que tenía. Uf, ah. eh, oye, el mejor comentario de, de momento, eh, ¿dónde está? Se me acaba de perder. Se dicen que la Moni no ha venido porque está en la óptica buscando los <risa> Ok, a ver, eh, la Moni está en la óptica buscando los lentes, dice David Monedero. Gracias, querido David. No, la Moni no ha podido eh, llegar hoy a, al programa. Y no, ni Lita Ruiz no me he dado con el sartén hoy. Hoy, lo dejo claro. Ok, a ver, eh, hay mucho que hablar, hay mucho que comentar. Vamos a revisar hoy la sentencia de la Corte Constitucional. Esto es jodidamente histórico, más allá de... Si fue el periodismo o no el que llevó al presidente de la República el banquillo de los acusados políticos, 
más allá de si a usted le parece que esto es bueno para la democracia, que esto es malo para la democracia, si le parece una, un error garrafal que promueve la inestabilidad, más, más allá de cualquier cosa. Aquí tenemos por lo menos dos semanas diciendo lo siguiente, sea cual sea la decisión de la Corte, es la Corte. Hasta hace cinco días había un consenso en este país, en que la Corte que tenemos era una Corte, muchos le llamaban una Corte de lujo, otros le llamaban una Corte respetable, otros dijeron una Corte independiente, alejada de la política. Bueno, la Corte ha dado una decisión, a unos les gustará y a otros no, así normalmente funcionan las decisiones judiciales. Los jueces tienen que favorecer una parte en detrimento de los intereses de la otra. Bienvenidos a eh, el mundo jurisdiccional. Los efectos que tendrá esto en política son incalculables. Carondelet se prepara para un juicio político que ya no tiene marcha atrás. La característica del juicio político contra el presidente de la República es que es irreversible. No se puede dar retro en el juicio político del presidente de la República. ¿Cuál es el cálculo ahora en Carondelet? Lo que me contaban ayer, el presidente de la República sigue dándole vueltas a la idea de la muerte cruzada. Ya vamos a hablar de todo esto esta mañana. Pero no lo quiere hacer hoy, como le había dicho. Ustedes saben que la palabra del presidente tampoco es como que para cumplirla según lo que él diga. Es una cosa que se puede ir amoldando. ¿Saben cuándo quiere hacerlo, don Javier Montenegro? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Me, es, es que el presidente seguramente pensaba ayer. Ayer mismo podía, pero ya se puso la pijama, entonces no voy a decretar muerte cruzada. Pero ya, ya voy hoy, a dormir. ¿Hoy lo hará? No, tampoco. No, no. El presidente dice, no. Mire, muchachos, si vamos a llamar la muerte cruzada, este es el acuerdo en el gabinete, lo vamos a hacer después de que yo hable delante de la asamblea. O sea, el plan del presidente es ir... Defenderse delante del pleno, se están enterando aquí los asambleístas que acaban de llegar. Qué, qué fea manera de enterarse. Buenos días, señor asambleísta. El plan del presidente es llegar, defenderse de las acusaciones. Eh, la asamblea tendrá que poner a los interpelantes a decirle lo que quiera el presidente. El presidente podrá hacer uso de la réplica, se gusta. Y después de eso se abrirá el debate y se clausurará la sesión. Y la ley establece que unos días después cuando el presidente con un tercio de los acusados vuelva a recibir la moción de censura del presidente de la república, se volverá a instalar. En ese interín, en esos días después del debate del juicio político, el presidente quiere decir, toma, firmé. Es una gran idea, políticamente es una gran idea, porque le permite al presidente ir, defenderse, tener la última palabra. Eh, lo que yo no sé si es una idea viable. O sea, el presidente... ¿Cómo le digo esto de forma respetuosa al presidente de la República? Si el presidente fuera un feto, no sería viable. O sea, no podría llegar a término. Y el presidente todavía no se da cuenta de aquello. Para firmar la muerte cruzada, él tiene que adecuar lo que sucede en el país a tres causales muy claritas. Hay una de ellas que a lo mejor estirando mucho podría, podría llegar, que es la obstrucción del Plan Nacional de Desarrollo. Hay una gran posibilidad, que es que la Corte, como lo dice en su dictamen, este no es el momento, señores, de que yo me pronuncie sobre mi muerte cruzada, pero la frase de la Corte es, este no es el momento. No dice, yo no me puedo pronunciar sobre la muerte cruzada. Dice, en este momento no. Las calles 
están anunciadas a que si hay una muerte cruzada se van a poner feas feitas. Los militares, eh, yo si fuera el gobierno volvería a hacer la rondita eh, para preguntar cómo están las cosas. Porque yo que pregunto cómo están las cosas todo el tiempo, yo no veo la claridad con la que al presidente le están informando que las cosas están tate quieto. Pero bueno, esto lo revisaremos en el programa de hoy. Jeff, por favor, Jeff. No, no tienes lentes. Ah, no, es que está muy oscuro el loco y cuando está muy oscuro te, te vi Cuando así. está oscuro le ves al claro, Jeff. No, cuando está oscuro lo ves al Jeff. Vamos a dar paso a las entrevistas, claro, agradeciendo primero a quienes hacen parte de este espacio, quienes posibilitan que este espacio llegue hasta sus hogares cada mañana. Y uno de ellos es la empresa pública DACE, porque todos los estudiantes de bachillerato del año electivo 2020 y 2021 de colegios fiscales y fiscomisionales deben acceder al enlace jovenesdejemplares.generaciondigitalgie.com para verificar si pertenecen a este programa de acuerdo a sus calificaciones registradas. Este es un mensaje de la empresa pública DACE y ya que estamos dando buenos consejos también a ti que andas buscando soluciones profesionales en el área de contabilidad e impuestos ECOBIS te ofrece los servicios de supervisión contable. Deja atrás tus preocupaciones y siente el respaldo de consultores con más de 20 años de experiencia. Contáctalos ya. Ahí están sus contactos, sus teléfonos. Ponte de acuerdo y ya comunícate con ECOBIS. Y además es un momento también para ser responsables, para poder ayudar y para ser solidarios. En Cuenca, si tú vives por allá el fin de semana y hoy también se van a realizar recolectas para la gente de Alausí, para los damnificados de Alausí. Los ecuatorianos y los cuencanos somos solidarios y es el momento de ayudar y hacer llegar nuestras donaciones. ¿Qué puedes donar? Alimentos no perecibles, descartables y fundas de basura, ropa en buen estado, implementos de aseo y cocina, cobijas, almohadas y otros. Hasta el domingo 2 de abril, en las oficinas de Acción Social Municipal en el Parque La Libertad, de 8 de la mañana a 8 de la noche y el fin de semana de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Con esto podemos dar paso ya a nuestro segmento de entrevistas y hasta aquí nuestro primer entrevistado. Bienvenidos todos a Café La Posta. El programa Jóvenes Ejemplares convoca a los estudiantes de primero, segundo y tercero de bachillerato del periodo lectivo 2020-2021 de colegios fiscales y fiscomisionales desde el 5 de diciembre a revisar el listado de los mejores promedios y descubrir si forman parte de los jóvenes ejemplares ingresando al link jóvenesejemplares.generaciondigitalgye.com Empresa Pública DACE, Alcaldía de Guayaquil Autorización número 3.703 CNE, Elecciones 2023 Ok, eh, si llegas tarde el programa, no estoy chuchaki, he dañado mis lentes, así que tranquilo, yo soy ciego y estos, estos tienen aumento eh, y son el único reemplazo que tengo. Normalmente tengo uno guardado en la oficina, pero no lo he logrado encontrar. En fin, da igual, con lentes y sin lentes hay que estar ciego para no ver lo que sucedió ayer. La Corte Constitucional, la Corte Constitucional, el último resquicio de institucionalidad de este país. Ya hay quien dice que ya perdimos la institucionalidad y todo, ¿no? Ha dicho, habemos juicio político. Eh, lo ha dicho por mayoría calificada, ni siquiera es la mayoría absoluta, el, el, cinco más, el cinco a cuatro. No, lo ha hecho por mayoría calificada. Es decir, dos terceras partes de la Corte, seis de nueve jueces, han dicho, señoras, aquí está todo. Eh, esto va a pasar de forma inmediata al Consejo de Administración Legislativa para que sea remitido a la Comisión de Fiscalización, que tendrá 10 días para pruebas de cargo, 10 días para pruebas de descargo, 
10 días para la elaboración del informe. Está presidida por el asambleísta Fernando Villavicencio, aliado del gobierno. Vicepresidenta de la comisión es Ana Belén Cordera. Ana Belén Cordero, perdón, es miembro del oficialismo, uno de los miembros más activos que tiene el oficialismo. Pero, aunque el oficialismo controla y monopoliza la dirección de la comisión, el oficialismo no controla la comisión. Son dos cosas muy distintas. ¿Qué va a salir de ahí? Va a salir un informe que puede decir, recomiendes el juicio o recomiendes el archivo, y da igual lo que diga al final, porque va a tener que ir al pleno. Esto después de una reforma del 2020. Antes la Comisión de Fiscalización archivaba todo lo que no le gustaba. Hoy, sea lo que sea que digan, tiene que ir a pleno. Muy probablemente va a ir a pleno con un informe de mayoría en el que no participará la asambleísta Cordero o el asambleísta Villavicencio. No es que seamos brujos, es que nos cuentan algunas cositas. Para hablar de este proceso, de lo que viene en la Asamblea Nacional, donde ya el gobierno dice no hay votos, así como antes decía que la Corte no iba a dar paso, así como antes decía que no íbamos a llegar a una acusación, así como antes decía que la aposta no iba a poder probar lo que denunciaba, bueno, el gobierno dice no hay votos en la Asamblea. De esto y más hablamos, está Jorge Averau. Bienvenido, asambleísta Averau, aliado del Partido Social Cristiano y miembro de la Asamblea Nacional. Asambleísta, ¿cómo está? Muy bien, muy bien, Anderson. Bueno, primero, viendo que decían los analfabetos constitucionales, que no vale para nada. Incluso, ¿no? incluso ponían en contexto los audios, lo que pasaba aquí. Mira, ¿dónde ha llegado tu investigación? La investigación de este portal. Creo que es importantísimo para transparentar los temas del país. Yo leí el dictamen de ayer, uh -huh. ¿cierto? En la página 37, por ahí te decía, y tomaba en relación que el presidente de la República podría actuar como coautor. Se lo conocería penalmente, ¿no es cierto?, como coautor. Y tomaba en alusión el audio que pasó aquí. Sí, por supuesto. Y un examen especial. De Mira, la Contraloría, que también y, publicamos claro, aquí. Y que decía, por ejemplo, que el presidente conocía ya y a pesar de eso seguían los contratos. Que a pesar de ello, conocía la vinculación y seguían los procedimientos contractuales uh -huh. y quisieron ocultarlo. Entonces, creo que aquí no es cuestión, Anderson, de que a nosotros nos vayan a explicar, de que te expliquen a ti, no creo que a ti como la posta te, te quieres que te expliquen a ti, sino al país. Entonces, eso le toca al presidente de la República, porque hoy escuchaba que van a hacer un análisis discrecional si el presidente de la República podrá ir o no a la Asamblea. Mira, él lo declaramos en rebeldía y lo seguimos de juicio a través de ello. No es discrecional o, dele, o que puede delegar a su ministro de gobierno, a su ministro de... No, 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 no. Él tiene que ir a la Asamblea a defenderse. No, perdón, pero sí puede delegar. La ley orgánica de, de la función legislativa dice que irá el presidente o su delegado. Dentro, dentro de este tema del juicio político, lo más viable es que va el presidente de la República. Lo más normal, lo más típico, pero no si es le que están es ilegal que el presidente va a Al círculo cercano del presidente de la República le dicen que tu cuñado ¿Mm? se está llevando la plata por no hacer obra, civil, no hacer obra sí, pública, claro. por no llevarse las medicinas, y yo creo que él es el que debe ir delegar. No, yo también, este yo, coincidimos. Yo también creo que por dignidad un presidente tiene que ir y pararse bien parado y responder. Pero la ley le da autorización para si enviar no a va, quien quiera. Lo más probable es que vaya a ir en Calón. Es lo más probable. Vale. Eh, más allá de lo que pasó en la Corte Constitucional, que ya lo analizaremos con los juristas, eh, entre, entre ellos se acusaban todos analfabetos, ¿no? Eso ha sido lo más emocionante. La parte política, Jorge, ¿cómo deja esto primero eh, parada a la acusación de juicio político y a las fuerzas políticas dentro de la Asamblea? Bueno, yo lo dije con soltura y lo vuelvo a decir aquí. 
algunos están preocupados de su curulo, de su cargo. Uh -huh. Espero que se preocupe por el país. Aquí, cuidado, les falle el cálculo político. Aquí no es que hay que pensar en un cálculo político, hay que pensar en transparentar las cosas. Entonces, si bien, si bien, ¿no es cierto?, el artículo 148, tú lo mencionabas, hay tres causales fundamentales para el tema de muerte cruzada. Sí. Aún nos decían, para el juicio político no hay causales. Yo lo digo, para muerte cruzada no hay causales ahora, porque llamar al tema de control político no es una causal de muerte cruzada, ¿no es cierto? Y no está en discreción, porque algunos constitucionalistas o disfrazados de constitucionalistas decían, ¿no es cierto?, que está a solo a discreción del presidente de la República algunas de las acciones. A ver, no lo dicen algunos constitucionalistas, lo dice la Constitución, dice que a juicio del presidente de la República en la causal de obstrucción del Plan Nacional de Desarrollo y en la causal de grave crisis y conmoción interna no existe se dictamen activar. de la Corte eso significa que no hay dictamen de la Corte otra cosa Así es que es. el presidente pueda hacer fraude de la otra Constitución cosa, exactamente, otra cosa es que vaya incumpliendo con la Constitución porque el mismo 76 de la Constitución que te dice que todo acto de un funcionario público tiene que ser motivado entonces claro. si no hay la motivación y dentro todo de la acto, misma... puede pasar por control constitucional ¿no? Exacto. y el 424 también de la misma Constitución que te dice te dice que tiene que tener veracidad jurídica, que la norma suprema es la constitución que tiene que ver veracidad y legitimidad jurídica. Entonces, obviamente, si tú me dices, está en el 148 de la constitución llamar a juicio político a control llamar al presidente cruzada. de la república, llamar a muerte acusada, no existe. Entonces, por eso nosotros no creemos que es constitucional. Pero el presidente no es puede viable. decir, oiga, señora Vera, usted me ha obstruido mi plan nacional de ¿Cómo? desarrollo. ¿Cuándo? Nosotros por la ley de inversión votamos a favor, aunque no pasó. La ley de comunicación está... Sí, no dado el uso progresivo de la fuerza está dado dentro del tema. La ley de comunicación de igual manera. Sí, pero yo les he mandado un montón de leyes que ustedes no tramitan. La primer, el primer día de gobierno mandó la ley de educación superior, todavía la tienen ahí. Ahorita, ayer mismo, anteayer, dentro del pleno de la asamblea, llegaron a un acuerdo con la bancada de UNES para no pasar la ley orgánica de educación superior. Para no pasar. Así es. Bueno, por eso es? no va a pasar. Entonces el presidente el gobierno, dice, pero, UPM, ¿cómo pero, la bancada, pero la bancada de gobierno fue la que hicieron ellos. Y también para el tema de impuestos. Mira, los impuestos pasaron, pues. Y sabemos cómo pasaron. ¿Quién no metió el dedo para que pase eso? Entonces, ¿qué se ha obstaculizado? No se puede aducir eso. Yo creo que la Asamblea Nacional ha dado las luces necesarias para que pase. El tema de inversiones no fue. Pero el tema de, de los impuestos que hasta ahora estamos pagando y que nos ha hecho pedazos como país, ¿no es cierto? Ahí pasó y está dado dentro del tema y está vigente en eso. El presidente dice, este es un mecanismo, señor Averado, de control constitucional. En el, que el presidente puede disolver la Asamblea con un decreto. Pero no en el momento en el que pone la firma, uh -huh. la Asamblea queda disuelta. ¿Qué van a hacer? ¿Que no se van a ir a casa o qué? O sea, no hay que reconocer algo inconstitucional, que se vaya en contra de la Constitución. Obviamente, yo creo, y eso sí es un criterio muy personal, uh -huh. eso, que una vez afuera nadie nos regresa. Eso sí lo puedo decir. Uh -huh. Porque yo creo que saliendo de ahí, que una acción de protección, que el incumplimiento constitucional, no. Aquí yo creo que la ciudadanía, como tú bien lo mencionaste, está esperando también la decisión del presidente de la República, porque no es que la Asamblea solo está ejerciendo este control político, también la ciudadanía. Mira lo que pasó en Alausí con el presidente. Mira lo que le pasa, ese también es un control social sí. muy fuerte. Y no solo hay que culpar a la CONAIE, no solo hay que decir que el uno... No, yo creo que a nivel general hay un descontento. No es el hecho o la lectura que dicen algunos, dan eso para defender. Imagínate cómo nos defendemos hoy políticamente. ¿Quién es peor que el otro? Dicen que la asamblea sí, claro. del 9% le está quitando al presidente del 20%, que es mentira. Yo creo que es al revés. 
pero ¿quién está peor que el otro? ¿no es cierto? ¿Quién, está, ¿Quién es el menos malo? ¿no es cierto? Creen una asamblea que es antipopular y obviamente decir ahora, oye, vamos a defender a la asamblea, nadie te va a decir eso, porque también somos los menos populares del país, no le culpamos a la gente, mm. sino las acciones que hemos hecho. Es, estuvimos perdiendo el tiempo, creo que con la expresidenta, bastante tiempo, aquí estuve algunas ocasiones. Madre mía, entonces, pelea que dio Yori, ¿no? Entonces, y ahí sí temas como, yo no creo ahí en los temas de acciones de protección, no creo que nosotros como asambleístas deberíamos implementar de inmediato, no, no deberíamos reconocer si es inconstitucional, eso sí y la bancada del Partido Social Cristiano ¿Y qué va a hacer? ¿Se va a quedar a vivir en la asamblea? El Partido Social Cristiano va a ser firme va a ser firme en el tema en no reconocer si no es constitucional el tema nosotros ¿Pero no reconocer cómo? ¿Qué van a lanzar un comunicado a Twitter o qué? Okay. O sea, también, también es parte de todo, ¿no es cierto? También es parte de todo. Obviamente... Es, que es muy etéreo, es muy etéreo esto. Te entiendo es. lo que dices, porque claro, eso depende de las Fuerzas Armadas, depende de la Policía Nacional, depende del apoyo y el respaldo sí. de la gente, no solo depende de nosotros, pero sí algunos... O sea, que me saquen con las Fuerzas Armadas, dice tú. Y algunos se cuidan y escuchar algunas entrevistas al venir acá en decir, no, es que vamos a, vamos a hacer una decisión política, que podemos después plantear una acción de inconstitucionalidad. Discúlpame, nadie nos regresa. El momento que se haga eso. Eso sí romper un orden democrático. Y ahí sí, créeme, y que en seis meses después, a través de muerte cruzada, que el gobierno, eh, mediante decreto, pueda hacer lo que le dé la gana durante este tiempo, ¿no es cierto? Y de ahí yo sí pregunto, y, y me cuestionaron por esta pregunta, Anderson, o yo aquí la puesto por decir, ¿no es cierto? Que es, no, no ¿qué, puede, clase, no <risa> ¿Qué clase de asambleístas vas a tener? Algunos me decían, mejor que vos, ¿no es cierto? Ah. Pero mira, ¿quién se va a lanzar por un año y medio? ¿Quién se va a lanzar? ¿Qué, ¿Qué candidatos a presidentes vas a tener? ¿Quién está calculando políticamente? ¿Quién está preparado políticamente? Eso también, esas preguntas, creo que son fundamentales. ¿Quién ha hecho todo este panorama? ¿Quién diseñó todo este panorama para que esto pase? Entonces, aquí no es cuestión solo de pensar políticamente ¿Quién? como están pensando. ¿El correísmo? Yo creía que sí. Ya, pero el correísmo le va a decir a ustedes, perdón, flaco. Perdón, señor asambleísta. Señor no que los más son, son irrespetuosos. <ríe> Dice, perdón, señor asambleísta, eh, pero nosotros los corristas somos súper democráticos y no hay nada más democrático que la gente votando. Obviamente. Entonces, ¿por qué le tiene usted miedo a que la gente vote? No tenemos miedo. Nosotros estamos Porque preparados. Porque su partido perdió estrepitosamente en las elecciones Solo Guayaquil y no perdió el partido. Si no sabes quién perdió en Guayaquil. ¿Quién perdió entonces? Cintia Viteri perdió en Guayaquil. Ay, no, y Cintia Viteri no era social cristiana. Totalmente, pero Me se, acabo perdió, de ahorita. se perdió Guayaquil. No Iguayas. es que se perdió a nivel nacional, Iguayas. Tenemos alrededor, con temor a equivocar, ya, 28, es el peor resultado 28 alcaldes. Historia, hermano. Es la segunda fuerza o sea, política del país. Entonces, desde la derrota con Bucaram, esto es lo más grave que le pasó al PCC. Imagínate, es la segunda fuerza política del país en este momento. Entonces, quitando los, los nulos y los blancos en algunas ocasiones, porque también hay que hacer ese tipo de análisis. Entonces, tampoco es que el claro, pero correísmo... El correísmo lo que les puede decir a ustedes es... Eh, ustedes lo que tienen miedo es de ir en esa situación de debilidad no, a las urnas. No, yo creo que... O sea, lo que están no, cuidando no es, es su partido, no el país. No es cuestión de miedo. Mira, el miedo que tiene hoy la ciudadanía en salir a las mm. calles, ese sí es un miedo. Mira lo que pasó ayer en San Borondón, lo que pasó en Guayaquil, la acribillaron a una funcionaria pública, renuncias masivas. Ese sí es un verdadero miedo. Y que el gobierno dice, los asambleístas están con miedo de la muerte cruzada. No, no, no. El verdadero miedo está en las calles, créeme. En las calles todos los días. Y sé lo duro que debe pasar ustedes, incluso por las investigaciones mm. que han hecho, por todo lo que se ha dado, las amenazas que se pueden dar. Es el verdadero miedo que tiene el país. Y créeme que ahora... 
lo que necesitamos es transparencia. Y no es ir al tema de elecciones. Nosotros, créeme que estaríamos preparados también dentro de eso, pero no es la salida democrática en este momento, romper un organismo democrático constitucional que se ha dado en ese tema. No digo que la muerte cruzada no es constitucional, no, no está dentro de eso, pero tiene causales y tiene que ser motivada constitucionalmente, que es lo fundamental. Bueno, pues si usted no ha visto la motivación del presidente, ¿cómo puede decir que no hay? Espérese no sé que, que se vaya o sea, y yo no lo yo no lo digo no quisiera adelantarme pero sería un invento por el tema por qué y lo han dicho públicamente pues Anderson han dicho esperemos para ver qué dice la corte constitucional para ver si vamos a muerte cruzada o no sí, lo han claro. dicho han dicho voceros de la presidencia han dicho asambleístas de gobierno entonces qué estamos interpretando nosotros aquí claro ya se dio ayer y algunos dicen bueno vamos a ver espérense el presidente va a ir a la, a la, al pleno de la asamblea va a decir como tú dijiste y ya dijo pues Una vez bravísimo, dijo cinco nombres de cinco asambleístas y que le han pedido plata en efectivo, lo dijo. Sí, claro, claro. Lo dijo, le han pedido plata en efectivo. Lo dijo que le habían chismeado mal. Y después, claro, mandó a la, a la fiscalía con los nombres diciendo, por favor, fiscal, archive que me equivocaba. Entonces, no creo tomar esto como amenazas ni desesperación. Ojalá no sea así. Ojalá no sea así. Okay. Aquí tuviste a un funcionario recién de, de gobierno, que al cual también estoy siguiendo un juicio político, que dijo que incluso es de albañil, con el perdón de los albañiles, los albañiles no construyen con la boca. Ahí donde estamos resultados. Entonces, uh-huh. ¿qué va a pasar con esos juicios? Eso también sí me sí me, me parece eh, un poco penoso. Hay que ver qué pasa. ¿Qué van a abocar conocimiento de la Comisión de Fiscalización? Es una gran pregunta, Anderson. Ahora está la cola mi juicio político. Ah, no, pero el juicio del presidente desplaza a todos los demás, ¿no? Hay que ver qué decisión toma la Comisión de Fiscalización no, también. No, lo que la, el señor Fernando Villavicencio puede querer decir misa, pero la ley lo obliga en 30 días a entregarle al Pleno de la Asamblea Nacional un resultado. Cuidado, hay abocado conocimiento el otro juicio político. Son preguntas que también hay que sí, hacerlas sí, sí. y hay que hacerlos públicos. No, no, lo entiendo. Pero, Ajá, lo entiendo ¿Por pero, qué? Porque si abocan conocimiento... Villavicencio, yo, eh, yo creo que el señor Villavicencio puede querer hacer lo que sea. La ley le da... Una limitación. Después de la reforma del 2020, que fue hecha precisamente Así para es. impedir que la Comisión que de Fiscalización se convirtiera en el monopolio de cualquier juicio político, están muy limitados. Están muy limitados. Jorge, le voy a pasar la palabra a Javier Montenegro, que tiene preguntas inteligentes, luego volvemos conmigo. Jorge, buenos días. Algunas precisiones nada más. Eh... Sobre la observación que tú mismo hiciste sobre la asamblea del de 9%, juzgando a un presidente de, no digamos del 20%, sino del 12%, es decir. Entre, entre bajos, digamos. ¿Esto no sería más sano entonces que hay una muerte cruzada y que todos se vayan a la casa? Evidentemente hay un descontento de eh, sobre la gestión del presidente de la República. Lo vimos en Alausí, lo hemos visto en las encuestas. Pero la gestión de la Asamblea tampoco ha sido muy bien calificada por la gente. Bueno, no es la salida democrática y hay que decirlo con mucha claridad. Aquí que no es que buscamos que nos... Y si tenemos que irnos a la casa a todos porque hemos fallado, los tendremos que ir. Pero constitucionalmente, aquí no es cuestión de inventarnos cualquier cosa. Eso es lo que yo me refiero. Si es que mañana la Asamblea Nacional y que han comenzado, pues, una revocatoria de mandato a nivel nacional, la recolección de firmas, que está bien. Si es que hay un descontento por parte del pueblo, que el pueblo te pone, el pueblo te quita, ¿no es cierto? Y si hay que hay un descontento dentro de ello, hay las figuras y las formas para hacerlo. En el tema de muerte cruzada, ahora activado el artículo 148, ¿qué es lo que queremos hacer? Es disolver una asamblea para poder gobernar mediante decretos, para poder hacer lo que nos da la gana, romper el órgano democrático constituido dentro de la misma constitución sin ninguna motivación. Obviamente, si hay la motivación constitucional jurídica, estaríamos de acuerdo. Pero en este momento, llamar al control político al presidente de la República, créeme que no es una causal y no está dentro de la constitución. El juicio político según los tiempos establecidos 
cuadraría más o menos con el 14 de mayo, el día en el que se elegirán nuevas autoridades en la Asamblea Nacional, nuevo presidente y también miembros de las comisiones. ¿Esto tú crees que pueda jugar en contra de que se puedan comenzar a mover fichas, ofrecer cargos, ofrecer lo que es y lo que no es para, por un lado, tener las autoridades y por otro lado, no contar con los 92 votos? Bueno, yo siempre he dicho, el poder adquisitivo de las instituciones del momento de juicios políticos sabe sobresalir. Yo no creo que el, el gobierno se preste para eso, no creo que haya el hombre del maletín, no creo que haya las prebendas. Incluso algunos decían, ¿no es cierto?, el tema de ahorita sí queremos ver qué nos van a ofrecer. Créeme que eso sí, en los pasillos de la Asamblea, tiene ¿Quién que... ¿Quién dijo eso? De algunos sectores. De algunos sectores, eh, políticamente, yo creo que aquí, Anderson, se puede vender por un plato de lentejas. Créeme, y tenemos que estar Hombre, observando sí, no solo los medios de comunicación, toda la ciudadanía tiene que observar. ¿Quién cambia de criterio al último, al último minuto? Pues? Ya había gente que llamaba al ministro de gobierno ayer por la mañana. Algunos, mira, y algunos. Y le pedía son, que por favor no active una muerte cruzada. Algunos son hasta proponentes de juicios políticos, están listos recolectando firmas, están listos, están por allá. Y después cambian de criterio. No, son los mejores sí. que pueden haber. Entonces, cuidado, pasa eso dentro de la asamblea. Cuidado, la compra de conciencia se ha determinado. Ahorita tenemos. Después de la notificación, tres días más, después se tiene que sustanciar, bien lo dijo la ley orgánica de la función legislativa, con el tema de la comisión de fiscalización y pasaría al pleno de la Asamblea. Obviamente podría eh, coincidir con esas fechas, podría coincidir en el tema de negociaciones, pero yo creo que, y también hay que decirlo, lo que manda ahora es el tema de mayorías. El Partido Social Cristiano no es la segunda fuerza. O sea, tenemos al correísmo, luego tendríamos Pachacutic. Luego no, no, un, montón, electorales. un montón de puestos vacíos y a lo mejor después por ahí el Partido Social no, Cristiano. No, con los resultados del, del 2023 era el Partido Social Cristiano. O sea, pero no, no podemos quitarle mérito a Pachacutic y a eh, la Revolución Ciudadana. Dentro de ese marco, ¿no les preocupa de alguna manera que en una elección después de muerte cruzada, si es que ese fuese el caso, en realidad el Partido Social Cristiano quede aún más golpeado de lo que quedó en las elecciones de 2023? Lo que realmente nos preocuparía es que el país quede golpeado. De ahí el Partido Social Cristiano tendría que estar preparado para una elección presidencial, preparado para una elección de asambleístas, preparado para ello para poner a los mejores, a los mejores eh, hombres y mujeres para que representen ese tema. También vemos, vemos lo que ha pasado por no tener equipos, vemos lo que ha pasado por poner, algunos de, catalogaban hasta como torpes dentro del tema del mismo gobierno. Eso sí pasa factura. Créeme que nosotros hemos sido prolijos dentro del tema y vamos a hacerlo. Aquí no es cuestión de poner por poner o llegar a una asamblea con 90 asambleístas o con mayorías calificadas para hacer lo que se dé la gana. Y de tomarse instituciones públicas. Ese creo que puede ser el objetivo político de otros movimientos, otros partidos políticos. En el nuestro, yo creo que tiene que haber coherencia y conciencia con el pueblo ecuatoriano. Y finalmente, hay leyes como la ley de gestión de riesgos, de hecho, recordada hace poco por lo sucedido en Alausí. Hay leyes de seguridad, hay proyectos que la Asamblea le queda debiendo al país. Sí está muy bien el tema de fiscalización. Y es necesario, y es una de las atribuciones constitucionales que tiene la Asamblea. Pero usted, como miembro de esos 137 asambleístas, ¿no cree que el trabajo que ustedes han venido haciendo es deficitario, le queda debiendo al país? Bueno, en el tema legislativo, obviamente, siempre va a faltar. Siempre hay cosas por hacer. Miren, el tema de seguridad se han sacado cinco leyes importantes del tema del uso progresivo. La fuerza, algunos temas. Pero eso no solo es suficiente, la falta de leyes no solo es suficiente para poder cambiar el tema de gobernabilidad y el tema de ejecución de los poderes 
poderes públicos y el poder ejecutivo dentro de este tema. Yo creo que ahí también tendría que entrar el, el, el tema de presupuesto, que es fundamental. Y obviamente, si es que falta por hacer, hay que ejecutarlo y hay que ejecutarlo de manera consciente y coherente. Obviamente, no puedo decir que el trabajo de la Asamblea ha sido total y que hemos hecho todo. También estamos debiendo al país y por eso también estamos dispuestos a un tema de control político. El Pachacutic, la izquierda democrática y los independientes. Ellos tienen la última palabra. Y si depende de Pachacutic me da miedo, bastante miedo. ¿Ah, sí? Sí, <risa> bastante miedo. Yo lo digo públicamente. Lo han demostrado. Estuvieron en la presidencia de la Asamblea, los denunciados por el presidente de la República, entre comillas, eh, fueron Pachacutic. Uh -huh. Yo creo que la debacle del legislativo se debe mucho al movimiento Pachacutic. La culpa es del Pachacutic, dices. No solo de Pachacutic, pero sí una gran parte. Sí, una gran parte. Entonces, si estamos eh, también dentro del tema y en esa. Eh, estamos en manos de ellos, sí me preocuparía. ¿Hay conversaciones? Con todos, con todos. Mira, y, y no solo para la foto, como el gobierno lo quiso hacer durante mucha época. Uh -huh. ¿Cierto? Que vamos a la comunicación, vamos a, a, a ver los enlaces necesarios para poder hacerlo. Se llamó a Carón de Led sí, eh, sí. el tema, la, todas las bancadas. Eh, bueno, nosotros no caímos mucho en ello porque no necesitamos nada a cambio por apoyar lo que sí tenemos que apoyar para el pueblo ecuatoriano y lo demostramos. Pero de ahí, eh, claro que tiene que haber conversaciones, ¿no? Yo creo que es fundamental. Ahora. Incluso los mismos aliados de gobierno, ¿no es cierto?, en esa llamada, el, 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 el BAN, ¿no es cierto?, en el mismo BAN, uh -huh. y yo veo que puede haber descontento con muchos de ellos. Mira, Va a haber descoles en el BAN. En mi tema de juicio político... Oye, ah, se viene anunciando que hay cinco o seis del BAN que se van. Al ministro de Obras Públicas, yo tuve cinco firmas del BAN, pues... Yo tuve cinco firmas del BAN, el, el juicio político. Sí. Entonces, tuve firmaron todas las bancadas. O sea, debe ser tan popular el ministro que le sí. firmaron hasta sus propios aliados. Pero hoy, yo creo que desde ahí, y, y por eso lo que decía, ojalá el poder adquisitivo del gobierno no prevalezca. Y eso tenemos que estar vigilantes. Eso tenemos que estar pendientes, los periodistas, los ecuatorianos, los ciudadanos, todos. Absolutamente todos somos responsables de ello. Ok. Eh, si tuvieras que... Optar por dos nombres para interpelantes, porque a la final los acusadores tienen que nombrar a dos personas que se levanten ese día en el pleno y vayan. Eh, ¿Quiénes serían? Yo creía que Esteban Torres sería un gran interpelante. No solo es mi jefe Esteban, de Esteban es el nominado del PCC. Ha estado, ¿no? estado activo dentro del tema. No, bueno, el proponente es Pedro Zapata. Sí, ¿no? Sí, no, pero es el nominado para ser el interpelante. Es. Esperamos que, que Esteban también pueda estar dentro de ello, que lo domine el mismo pleno de la Asamblea. No sé si en la comisión ahí, con uh -huh. temor a equivocarme, quien lo pueda dominar dentro del tema. Yo creo que sería no, interesante. Son los, los acusadores los que nominan al interpelante, si la memoria no me engaña. Yo creería que sería fundamental, ¿no es cierto?, que esté ahí eh, técnicamente, que aquí no es cuestión de estirar el derecho, como tú lo mencionabas. Uh -huh. No es cuestión de buscar dentro del tema, pero sí yo creía que sería un buen interpelante. ¿Te molesta estar de aliado del correísmo? No estamos aliados del correísmo. Hemos, Ay, coincidido, sí, sí. hemos coincidido en algunas cosas, en otros. Mira ya el Twitter de... Yo no estoy usando, hoy dicen, es yo no que, estoy usando gafas oscuras, solo que a veces se ven un poco... Dijiste que son lentes. Claro. <risa> Entonces, mira, algunos dicen, es que no son aliados, ya la mayoría está consolidada y pone un Twitter el expresidente Correa. No, ya han estado peleados, ya se... Hemos coincidido en muchas cosas y en otras no. Y así va a ser. Y hemos coincidido con el gobierno, hemos coincidido con Pachacuti, hemos coincidido con la izquierda democrática, hemos coincidido 
con el correísmo. Pero aquí lo que tenemos nosotros hemos tenido un eco con la ciudadanía. Lo que todos mira, no han hecho pero, en el tema de impuestos. Mira, o sea, no hay alianza con el correísmo. No hay alianza. Está jodiendo. Hay coincidencias. Hay coincidencias, Anderson. Hay coincidencias. Sí, yo también tengo coincidencias con mi esposa. Eso es lo que estoy casado y lo reconozco, hermano. O eso es estar jodido. Entonces, mira, eh, eh, lo que te pongo el ejemplo, en la misma ley orgánica de educación superior que pasó anteayer, no hubo, no se pudo ni siquiera votar mociones porque no hubo acuerdos. Y nosotros estamos de acuerdo con la ley orgánica. Ahí hubo el correísmo y el mismo gobierno dijeron, no, no, esperemos un ratito. En el tema de impuestos. Nosotros dijimos no a los impuestos. Ahí otros se olvidaron de meter el dedo, pa clavado los impuestos. Entonces, eso sí son alianzas. Todos los acuerdos que nosotros podemos llegar como Partido Social Cristiano, con cualquier bancada, con cualquier organización política, tiene que estar sobre la mesa. Lo que está debajo de la mesa es lo preocupante, Andrés. Si hubiese muerte cruzada, ¿te vuelves a lanzar la asamblea? Sí, yo se volvería a lanzar, no sé si para el periodo de año y medio. ¿No es cierto? Uh-huh. Pero sí, para otro periodo sí me podría lanzar. Eso tendría dentro de un análisis, eh, tendría que preguntar a la provincia de Bolívar también, ¿no es cierto? Cómo es el actual de nuestro trabajo, aunque... ¿Cómo como, le preguntas a la provincia de Bolívar? Lanzándome, pues. Ah, ya. <risa> Lanzándome y viendo si es que votan por mí o no. Mira, y, y obviamente hay un desgaste. Mira, hay que decirlo, Anderson, no les gusta, algunos políticos se llaman de ego y dicen, no, es que ah. yo estoy tan bien, oye, yo voy y me aclaman que por aquí me jalan, que por aquí que quieren, soy el único que puede salvar a la provincia, que soy el único que puede salvar al país. Eso es mentira. Hay un desgaste de la asamblea. Hay un desgaste de la figura de asambleísta y de la política en general. Pero ¿cómo se recupera eso con honestidad y trabajo? Hay que demostrar eso, no solo hay que decirlo, ¿no es cierto? Y esta asamblea, si es que no hay muerte cruzada, tiene dos años para demostrar que sí se puede hacer en democracia las cosas bien. Señor Jorge Verado, gracias, gracias por haber venido, asambleísta, gracias por la conversación y por el tiempo, Javi. Ahí están las declaraciones del de asambleísta Jorge Avedrabo sobre el juicio político. Las primeras reacciones luego del de juicio político. Pero no las únicas, porque el presidente de la República también ya se pronunció. Además, hay una emergencia en este momento en Sauces 9. Así que creo que podríamos hacer una pausa a las entrevistas para pasar al segmento de En Caliente y revisar los principales hechos del de día, de la jornada y de las últimas horas. Amigos, gracias por acompañarnos. Vamos a mostrarles un video de lo que está sucediendo en estos momentos en Sauces 9. Madre mía. La situación en Guayaquil. Un pana amarrado con una bomba en el cuerpo. En cualquier momento puede estallar. Aquí en todo el Orocash de Sauces 9. Este... A ver... Eh, la información que tenemos gracias a... Todavía no puedo cerrar la boca, qué brutalidad, nunca había visto algo así. Lo que, lo que estaría pasando, según el eh, periodista Paul Tutibén de Teleamazonas, es que en Sauces 9, al norte de Guayaquil, sujetos le habrían embalado explosivos en su cuerpo a un trabajador de una joyería. La joyería que ustedes pueden ver, que, que veían ahí en el video. Los moradores indican que serían vacunadores y sometieron al empleado porque Dios. se oponen a entregar dinero, el dinero que exigen. La policía se encuentra en el punto y esto es lo que está pasando en este momento ahí en el sector del de, norte de Guayaquil. Uf, qué es la noche del Ecuador, hermano. 
Eh, o sea, este es el efecto de una persona que no paga este, es, no es un terrorista, este es una pobre víctima al que un miserable terrorista llenó de explosivos y puso en media calle. Exactamente. Estaremos Ayer hubo asesinato en, en San Borondón. Solo por si ahora sí, para mucha gente, la muerte la tiene ahí en la esquina. Pero como la muerte sucedía en el sectores alejados de Guayaquil, parecía que no sucedía. Ahí está, en el lugar donde vas a comer con tus hijos el fin de semana, allí ayer dos personas baleadas, una de ellas asesinada. Eh, las imágenes, evidentemente, si ustedes han visto los videos en redes sociales, son bastante fuertes de este hecho de, de ayer. Eh, nosotros, evidentemente, no podemos mostrarlas, pero sí, ya dan cuenta de que no hay un lugar seguro donde se podría pensar que era un sitio más tranquilo, un sitio Qué más vale. seguro, ya no. Ok, eh, la gente que se sigue conectando, gracias a casi 7.000 personas en la transmisión de hoy. Muchas gracias por ese premio, esa confianza. Eh, no puede ser que haya 7.000 personas y solamente... Es, es el nuevo eh, reclamo. 39 likes. Vamos a hacer todos una pausa en este momento eh, para los likes de la transmisión. Porque si no, aquí apagamos las luces y nos vamos. Es que no, no tiene correlación. Al menos si debería no ser el 10%. Si a 300 likes, no ves. Ah, pucha. A 300 likes, nos vamos. El 10% de la, de la gente que está conectada, al menos del 10% debería darle like. No tiene sentido. Y además deberían suscribirse. Porque ya Oye, estamos, sí, ya estamos a, a nada a de los 100,000. Ya estamos 99,700 suscriptores a 300. Estamos pensándonos el premio para los últimos suscriptores De, que completen los 100.000. Así que ustedes aprovechen, denle like, Uy, yo suscríbanse. Yo no le había dado like, ya le acabo de dar like en este momento. Aparte que es gratis, muchachos. Otra cosa que preguntan es, ¿por qué las gafas? Ajá. <risa> yo voy a pasar todo el programa explicándolo. Disculpa para que lo está viendo desde el principio. Pero he roto mis lentes, así que estos tienen un aumento. Y yo sin lentes no funciono. Eh, me disculpo ante la audiencia por esto. Intentaré arreglarlo lo más pronto posible. Aunque si gusta el estilo, me quedo así como... como ¿Cómo se llamaba ese cantante? De ¿José Bachata? Feliciano? No. no ¿Stevie no, Wonder? No, no me voy a burlar de gente ciega. ¿Qué te pasa? Ray Charles. Ah. Grande Ray Charles. También. Y la cosas. otra pregunta muy repetida es... Eh, ¿Dónde está la Moni? No sé, dime tú. Ah, ah, yo, yo, vamos, vamos a llamar a la Moni para que nos dé un comentario en directo del de juicio político. ¿Le timbras tú le timbro yo? No, timbrale tú. Además, también ya no tenemos la respuesta del de presidente de la República en un uh. chat que, que del, del que ya no somos parte. El chat en el que envía a algunos periodistas su, su postura. Bestia, su, no, nos bloqueó. De nos chat. descoló de ese chat. ¿A ti también? Claro. Oye, qué loco. Sí, entonces ya... Pero, Pero afortunadamente hay gente que todavía tiene ese chat. Pero contigo sí como que tiene razón el presidente de... O sea, ¿sabes qué me bloqueó? Y lo digo públicamente, Andrés Seminario. Me eh, bloqueó. Juan Glés dice, Boscan, te pongo like y te vale madre. No me el... mencionas. Ya estás, querido Juan. Gracias por el like y gracias a todos por... A ver, vamos a revisar nada más si ha funcionado nuestro llamado. Atención. Oye, 715, un aplauso para todos nosotros, lo hemos logrado muchachos, somos un equipo. Pero no somos esperen a que les digamos que son el gobierno. Somos un equipo. <risa> eh, muy bien, gracias a todos por eso, gracias por las suscripciones, gracias por compartir y por todo lo demás. De verdad es una forma en la que seguimos creciendo. Ahí está timbrándole a la Moni. Uy, qué miedo. 
Esto es cuando la Moni no viene el programa. Claro. Y nos estará viendo. Yo creo que no, porque si no habría contestado ya. Claro. No, no ni siquiera. Uh. No puedo creerlo. Mónica Velasco. Capaz que las bebes, así, la típica. <risa> las bebes están en casa hoy, entonces. Ah. Bueno, bueno, a ver. ¿Qué dice el presidente? ¿Qué dice Lazo? Estoy siendo víctima de este perverso proceso, el intento de asesinar mi reputación. Les ratifico mi inocencia. Fue la declaración que dijo el presidente. Además, ha dicho que esta noche habrá una cadena nacional para pronunciarse al respecto. Y ha citado algunos casos, ¿no? El asesinato de reputación es un proceso deliberado y sostenido dirigido a destruir la credibilidad y reputación de una persona, institución, grupo social o nación. Y además, los promotores del asesinato de reputaciones, para lograr sus fines, emplean una combinación de métodos abiertos y encubiertos como son la formulación de acusaciones falsas, el fomento de rumores y la manipulación de informaciones. Esto ha dicho el presidente, es su primera reacción pública, no ha dicho nada en Twitter, hubo un comunicado de de la SECOM donde al menos no mencionaban muerte cruzada, pero este es el primer pronunciamiento que le ha mandado a algunos periodistas, no a la posta porque ya nos Está un poco como cuando Correa hablaba del golpe blando, ¿te acuerdas de eso? Ah, claro. Que no era un golpe de estado así a la antigua, sino que era un golpe así... Va por ahí. Camuflado. Está a dos tweets de decir golpe blando. Presidente, usted que nos mira todas las mañanas, no lo haga. No caiga en eso. Y podría habernos eh, mandado el mensaje a nosotros. El presidente evidentemente se va a defender. Es lo normal. Me parece bien que en su reacción, en su primera reacción, no incluya ningún ataque contra la Corte Constitucional. Eso habla muy bien del presidente Lazo y de un talante democrático. Creía que Boscán se enteró de todo lo de la Corte y se pegó su tremenda borrachera. Incluso había un tuit, ¿no? No tengo forma de, de pelear contra, contra este mito. Tengo que llamar a Pedro Donoso para trabajar en mi reputación. <risa> Los hombres maltratados no debemos callar. Denuncie, dice Dani Tigua. <risa> ok, el presidente no se ha ido contra la corte. No, 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 no. Está muy bien. El ministro del gobierno tampoco lo permitiría. Está muy bien. Nos encaminamos de forma irremediable, aunque le duela a algunas viudas en el oficialismo y en el periodismo hacia un juicio político en contra del presidente de la república. Eh, lo de Sauces 9 es un asesinato, dice Gabriela Baltacela. Disculpa, Gabriela, no tengo más información que la que nos ha compartido el señor Javier Montenegro. Es que acaba de pasar, ¿no? Sí, no, y además ahí me descolocó un poco. O sea, tenía ya como que un guión de lo que quería hablar. Quería hacer una revisión de la constitucional, eh, pero... Claro, no, no, no esperábamos algo. Esto no es algo que en esta línea no, no, no se ha okay. visto, no. Vamos a la revisión de los hechos. Sí, bueno, estos son los principales hechos noticiosos, lo que hemos venido a, eh, hablando ya, la, el juicio político y sobre todo sería importante detenernos un segundo de en qué. La reacción del gobierno. Digo. Sí, exactamente, porque la imagen número dos nos muestra cuál fue la primera salida del gobierno, antes incluso de los mensajes que acabamos de ver en WhatsApp, porque rechazaron el juicio político, respetaron, sin embargo, la decisión de la Corte y ratificaron las tres R's. La Silra decía eso ahora. Reciclaron, Rechazamos, y... respetamos, ratificamos. Exacto, están ya, ya con un discurso eh, armadito de ratificamos la inocencia del presidente, más o menos por donde iba la declaración de esta mañana del primer mandatario. La Secretaría General de Comunicación, a pesar de que no coincidamos con la decisión de la Corte Constitucional, respetamos el dictamen sobre el juicio político al presidente. Esta decisión, dicen ellos, de ninguna manera valida los argumentos planteados por la legislatura en contra del presidente. 
El planteamiento de la Asamblea nunca tuvo ni tendrá sustento jurídico ni político alguno, como es de conocimiento público. El documento ha sufrido varios cambios y ha contado con innumerables errores. Eso es cierto. No le vamos a quitar al comunicado sí, de la presidencia. Lo eso. que sí se acabó del todo fue eh, la verborrea incontenible de esto es un golpe de Estado y es inconstitucional. O sea, contra la Corte Constitucional te dice, pase. ¿Quién va a seguir diciendo? Es que no hay causales. Es que es inconstitucional. Se acabó. Ya la novela terminó hoy. Si usted escucha a alguien diciendo, es que no, es que... Ponga la sentencia a la corte, dígale, lea. No cuesta mucho. Son 141 páginas, pero lea. ¿Y qué dice la sentencia? Porque también es importante aclarar que no se mencionó a los tres casos que planteó el juicio político pedido por eh, asambleístas, sino que sí, se enfocó la, en uno. Ya anoté la adelante al invitado que tenemos, Andrés Benavides, el... el doctor Andrés Benavides estará con nosotros esta mañana. Fue sumamente crítico del proceso constitucional. Totalmente. Es abogado constitucional, experto constitucional. Con él revisaremos específicamente lo que el Javi quiere ir, ir machacando, porque es así apurado en todo. Por eso es que publicamos también apurado lo de la corte. Uy. Oye, Pero eh, ese fue... qué spoiler, ¿no? Claro, eso es lo que yo decía ayer. Es que no, no es que estuvo mal, fue un spoiler. Sí. ¿Contamos ahora o contamos en el libro cómo fue? Yo creo que podrías dar un, un sneak peek, ya que estás acostumbrado a dar pequeños spoilers. Dale un pequeño spoiler a la gente, pero Porque antes... también le podemos dar dos spoilers a la gente de cosas que, eh, que hemos visto por ahí. Por ejemplo, un, una conversación de Cherres que no ha sido publicada todavía. No. Ah, una conversación de Cherres que no ha sido publicada todavía. Dice que hay que reunir algo para alguien. Para alguien que estuvo calladito. Muchos meses que sabía la información y se cayó. Pero no digo el nombre, porque después... Exacto. Se arruina la sorpresa. O podríamos dar un spoiler también de eh, que la información de la Corte Constitucional vino desde adentro, muy arriba en la Corte Constitucional, es decir, de un magistrado. Pero eso lo contaremos en el libro. O podríamos dar un spoiler también de información que estamos trabajando precisamente sobre... La causal que aprobó la Corte Constitucional. Ajá. Así que, sí. si tienes algo que ver con Flopec, no te despegues de los siguientes programas de Café La Posta. Y si también... Si trabajas en la defensa del presidente, o claro. si eres el presidente, Pilas sigue cosas. conectado. Sí, no te, no te despegues de nuestras transmisiones, así como también tenemos más recomendaciones. Porque estamos, somos gente generosa, recomienda cosas. También te recomendamos que una buena lámina de seguridad puede salvar tu vida. Llega a Quito Falcon Seguridad, Lujo y Confort al más alto nivel. Con 18 años siendo líderes en el equipamiento automotriz, láminas de seguridad, tapicería en cuero, nanocerámica, restauración interior. Conoce sus showrooms a escala nacional en Quito, Ambato y Riobamba. Muy pronto también en Guayaquil. Ve y vive la experiencia Falcon en www.falcongrupo.com. Y para terminar también con las menciones, todos los estudiantes de bachillerato del año electivo 2020 y 2021 de colegios fiscales y fiscomisionales deben acceder al enlace jovenesdejemplares.generaciondigitalgie.com para verificar si pertenecen a, estas, a este programa de acuerdo a sus calificaciones registradas. Y somos solidarios, así como el municipio de Cuenca que está organizando una recolecta para ayudar a los damnificados de Alausí. ¿Qué puedes donar? Puedes donar alimentos no perecibles, descartables y fundas de basura, ropa en buen estado, implementos de aseo y cocina, cobijas, almohadas y otros. Hasta el domingo 2 de abril en las oficinas de Acción Social Municipal en el Parque La Libertad de 8 de la mañana a 8 de la noche hoy y mañana y el fin de semana de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Creo que ya tenemos al invitado también. Antes de eso, el Universo reporta que 
eh, la avenida Antonio Parra Velasco, a la altura de Sauces 9 y Sauces 3, esta es la calle que cruza entre el 9 y el 3. En el norte de la ciudad de Guayaquil ha sido cerrada el tránsito vehicular por amenaza de un hombre eh, al que le habrían colocado explosivos, el universo recoge también. Alerta de explosivos al pie de una joyería ubicada en Sauces 9, al norte de Guayaquil. Eh, impresionante de las noticias de las que nos estamos acostumbrando en Ecuador. Sicariatos en lugares familiares, personas que tienen pegados explosivos, explosivos en pequeñas tiendas, pequeñas farmacias, pequeñas ferreterías a lo largo del país. Ya no hablamos de vacunación, sino de vacunas. Eh, bueno, vamos a hablar de lo nuestro, la Corte Constitucional, Javi. Y eh, la Corte Constitucional, en este momento ya tenemos a André Benavides, con quien podremos iniciar la entrevista y también podremos ir desarrollando algunos de los puntos claves del dictamen de la Corte por parte de uno de los constitucionalistas que se opuso al proceso y que ha hecho algunas observaciones también en sus redes sociales luego de conocer el fallo. Creo que podemos pasar ya con la entrevista a André Benavides. Ok, ponemos en pantalla al doctor Benavides y le agradezco por haber aceptado esta invitación. Doctor, es un gusto tenerlo aquí con nosotros. Bienvenido, buenos días. Buenos días, estimado Anderson. Un cordial saludo para usted, para Javier y por supuesto para todos los ciudadanos que nos escuchan y nos ven a través de la posta. Doctor, hay eh, un fin de dilema. Se ha acabado el debate de, de nosotros los, los ignorantes y de vosotros los ilustrados, me refiero a los abogados expertos en la materia, porque ya han hablado las voces últimas de la materia que es la Corte Constitucional. Se ha dado paso al juicio político, como ya sabemos, pero queremos analizar eh, los entretelones, una sentencia de 141 páginas, un dictamen de 141 páginas, que tiene varias cosas importantes. Primero es que no acepta del todo las acusaciones, descarta al menos dos. Segundo, que llama la atención poderosamente, incluso con un exhorto eh, poco convencional de la Corte, a los asambleístas diciéndole, por favor, eh, a ver si leen un poquito la próxima vez. Eh, tercero, bueno, hay, hay muchas cosas que ir analizando. Quiero empezar por lo de la falta de prolijidad. La Corte repelando a la Asamblea, eh, a la final diciendo, esto es solamente una cuestión de forma, en el fondo, Eh, no había gran afectación. Eh, usted fue muy, muy crítico de esa falta de prolijidad durante todo el proceso. ¿Cree que la Corte hizo bien en considerarlo una simple cuestión de forma y no de fondo? Excelente pregunta, estimado Anderson. Y yo creo que el dictamen de la Corte Constitucional tiene algunos aspectos bastante interesantes. El primero de ellos es que se divorcia definitivamente de la línea jurisprudencial del caso Glass. Y más bien, aquí dice la Corte Constitucional, yo no me voy a limitar a hacer un simple checklist de requisitos, sino que voy a verificar en efecto la singularización de la infracción y en consiste que exista la causal. Ahora, en lo que tiene que ver con el procedimiento, si bien es cierto, yo fui uno de los más críticos de la forma tan irresponsable como se llevó este procedimiento en la Asamblea Nacional, Y muestra de aquello, y parece que no he estado del todo equivocado, es lo que dice la Corte Constitucional. Y en efecto la Corte hace un llamado de atención fuerte a los asambleístas al momento de tramitar estos juicios políticos. Porque aquí hay una cuestión fundamental, estimado, estimado Anderson. Estamos hablando de una acusación constitucional para bajarte al presidente de la República. No es que estás tramitando una denuncia porque te robaron una gallina. Y al menos como ciudadano uno espera que esa acusación constitucional sea impecable. 
Y lo segundo, si bien es cierto para los jueces nos dicen, miren, estos temas, estas irregularidades del trámite no afectan a lo que tiene que ver con el fondo porque no se ha violentado principios políticos y de legitimidad democrática ni tampoco el debido proceso. Cuestión que en cambio es rebatida por los jueces que redactaron los votos, en este caso salvados, y para ellos, en cambio, estos errores de la Asamblea Nacional serían suficientes para inadmitir un juicio político. En términos sencillos, lo que nos ha dicho la Corte es que no va a sacrificar la justicia por la omisión de formalidades. Ok, clarísimo aquello. Eh, la Corte dice, yo no puedo entrar a validar la veracidad o no de la imputación. Es decir, si usted acusa al presidente de conclusión, yo no le puedo decir si... Eh, la acusación tiene o no un fundamento, eh, porque ese no es mi rol. Mi rol es ver que lo que usted me describe tenga una lógica de argumentación jurídica. Y de hecho hay una parte magistral eh, a mitad del dictamen donde hacen un, un diagrama en el que dicen premisa 1, premisa 2, premisa 3 y no llega a la conclusión. Eh, la Corte le reclama a los acusadores que dicen el presidente conocía del hecho y dos párrafos más adelante dice el presidente no conocía del hecho. Eh, y ante esto la Corte dice, mira, esto sí es, es, está tan mal armado que simplemente no va. Eh, la Corte se está alejando del presidente de Jorge Glass con este trabajo minucioso de verificar si la argumentación jurídica está bien construida o es simplemente la continuación del presidente que ya había hecho en el 2017, doctor. Desde ningún punto de vista, yo creo que uno de los aspectos fundamentales y rescatables de, 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 esta, de este dictamen de la Corte Constitucional es justamente la forma como la Corte Constitucional analiza los hechos que son motivo de la acusación constitucional. Y creo que aquí a todas luces podemos ver que el estilo en la redacción, en la argumentación, es claramente del presidente de la Corte Constitucional, del juez Ali Lozada. Ahí se ve claramente la la escuela de Atienza, de la escuela de Alicante que tiene el magistrado porque es discípulo de, de, de esa universidad y a mí me parece que la redacción en la forma como se ha hecho el razonamiento, la argumentación es adecuada y esto más bien eleva la vara para presentar futuras acusaciones constitucionales. Y en ese sentido, eh, lo que ha dicho la Corte Constitucional es que solo una de las tres causales son admitibles a juicio político. Toda vez que en la primera tú tienes vicios de incoherencia, tienes eh, contradicciones y adicionalmente dice, oye, no cumples con mínimos parámetros de verosimilitud de la real ocurrencia de los hechos que permitan llevarlo a la arena de la Asamblea Nacional. Entonces, yo creo que este dictamen es importante. Creo que de alguna forma también va a limitar las actuaciones de la Asamblea Nacional porque ya no vas a presentar cualquier papel llamándolo juicio político y eso lo que conlleva es que tengas un trabajo más prolijo, más responsable y más serio al momento de presentar una acusación constitucional, un juicio político en contra de un presidente o vicepresidente de la República. Ok, hago una pequeña interrupción a la entrevista con el doctor Benavides. Le, eh, le ofrezco disculpen, nada más va a tomar un minuto para actualizar la situación en Sauces 9, en la ciudad de Guayaquil, donde eh, el, el país mira escandalizado, un, un hecho nunca antes visto, un hombre con eh, dispositivos explosivos pegados a su cuerpo. Te mostramos el video hace pocos minutos. Esto está sucediendo ahora en directo. Es la información. Nos acaba de comunicar Mónica Velázquez, 
que ha llegado ya el escuadrón antibombas y la unidad eh, antibombas al, al lugar. Este es el único vídeo que tenemos de momento de esta situación en Sauces 9 en la ciudad de Guayaquil. Ha llegado ya el escuadrón antibombas, está totalmente impedido el paso peatonal y vehicular por la zona. Es un guardia de seguridad, eh, según la información que me proporciona Mónica Velázquez, un guardia de seguridad eh, se encuentra desconsolado, está llorando eh, y comunicándose con su familia por teléfono mientras espera que eh, el escuadrón antiexplosivos, la unidad especializada de la Policía Nacional tome control de la situación. Voy a pasar la palabra a Javier Montenegro para continuar la entrevista. Gracias, doctor. ¿Cómo le va? Eh, nosotros estábamos profundizando un poco en las razones por las que finalmente, o en la razón, porque ni siquiera es de las tres, se tomó una, la de peculado, en el caso Flopec. ¿Qué tiene esta... Eh, esta acusación que estaba dentro de la solicitud de juicio político, de diferente con las otras que hace que se obtenga los seis votos de seis magistrados de la Corte Constitucional? Bueno, estimado Javier, me parece que la Corte Constitucional ha sido contundente en el sentido de que en las dos otras acusaciones que tenían que ver con concusión en EMCO, en Petroecuador, no ha existido aquel razonamiento o hilo conductor que permita llegar a una conclusión en efecto de que existan al menos esos mínimos constitucionales para llevar a cabo un juicio político. Sin embargo, en lo que tiene que ver con el peculado, la Corte Constitucional realiza un análisis interesante, no del todo estoy de acuerdo con aquello, pero hace presumir que eventualmente exista por ahí indicios para determinar la responsabilidad en contra del presidente de la República. Porque te dice, mira, existía un señor Estupiñán que era gerente o formaba parte de un directorio de una empresa pública, pero lo cesaron. Posterior a ello, nombraron a dos personas, a pesar de que no cumplían con los requisitos, pero fueron funcionarios que fueron utilizados para seguir eh, firmando este tipo de contratos con Flopec y que eso eventualmente tuvo conocimiento el presidente de la República y que por ahí podría haber la responsabilidad. Ahora, si bien es cierto, la, 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 la Corte Constitucional nos ha dicho que esto podría tener eh, verosimilitud, ya quedará en la cancha de la Asamblea Nacional el de probar en efecto si es que se cometió o no se cometió este delito de peculado y qué nivel de participación o responsabilidad política tiene el presidente de la República respecto de lo que se está haciendo en esta acusación constitucional. Sobre el tema, y eso porque eh, principalmente lo, lo seguí muy de cerca, el tema de Flopegui, la presentación en el, en el, gran, en el gran Padrino vino eh, por ese lado, el vicealmirante Johnny Estupiñán en efecto denunció y le hizo llegar al presidente, ya están las cartas, incluso las presentamos en este programa, donde tenían el, el recibido de la presidencia, donde él le advertía del de manejo irregular que estaba haciendo Hernán Luque en Flopec. El audio que nosotros eh, presentamos también aquí hablaba de que Luque hablaba de llevarse la plata en sacos de Flopec, que bien manejadito, ni siquiera necesita empleados y todas las irregularidades que sí en su momento llegaron hasta oídos del presidente. Y estamos hablando de eh, septiembre, eh, agosto del año pasado, cuando Estupiñán ya le decía a través de cartas y a través de comunicados no solo al presidente, sino a varias autoridades de lo que estaba pasando. Además, existe un informe de Contraloría sobre el tema con un prejuicio al Estado de más o menos 6 millones de dólares en el de Contraloría eh, sobre el manejo de 
la empresa pública específicamente en este tema. Además, los sobreprecios alcanzarían más o menos 5 millones de dólares. Todas estas herramientas, ¿cómo podrían o cómo deberían ser utilizadas dentro de la Asamblea para poder demostrar o no la participación o el conocimiento del presidente en estos hechos? Bueno, en este caso, con el dictamen de la Corte Constitucional, ya se ha trazado la cancha por donde iría el juicio político. Y tal virtud, tanto eh, quienes sean en este momento interpelantes, deberán ceñirse exclusivamente a lo que está relatado en la acusación constitucional y las pruebas que han sido anunciadas. Ojo con eso, porque si mañana supongamos aparece, qué sé yo, una prueba contundente, una prueba que no está anunciada en el proceso, no podría ser utilizada porque eso modificaría como tal eh, el razonamiento, la argumentación que se hizo en la acusación constitucional. Y a partir de eso el presidente de la República también tendría que defenderse. Y aquí hay varios aspectos fundamentales que deberían ser tomados en cuenta tanto por los acusadores o interpelantes como por el acusado, que es el presidente de la República. Primero, hay en efecto un informe de Contraloría. Tenemos que verificar si este informe de Contraloría fue en el marco del ejercicio cuando ya estaba posesionado el presidente Lazo. Segundo, se dice que este contrato fue suscrito en el año 2018. Sin embargo, se hicieron contratos complementarios, pero ya en el gobierno del presidente de la República. Por otro lado, también tenemos que tomar en cuenta si es que en efecto existió o no existió ese conocimiento por parte del presidente de la República. Y aquí vamos a entrar nuevamente en un debate. ¿Existe comisión por omisión en delitos contra la administración pública? Eso es prácticamente de la acusación constitucional. Entenderíamos que por ahí iría la línea de, 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 de la acusación. Y finalmente tenemos que ver si es que el presidente de la República tiene o no tiene responsabilidad política a partir de esos hechos. Entonces, evidentemente, la cuestión no es tan sencilla y aquí más bien el presidente de la República debería más bien justificar, fundamentar que no conocía o no sabía o que sí hizo algo o no hizo algo, pero eso ya es parte de los descargos que tendrá que presentar el presidente de la República. Jurídicamente hablando, yo creo que existen indicios importantes, sin embargo, en la Asamblea Nacional lo que manda son las razones políticas y los claro, votos. Claro. Entonces, tú puedes pararte de cabeza... Puedes contratarle al mejor abogado del Ecuador o del mundo, que si hay los votos, te van a censurar y destituir. Y finalmente, la principal observación que has hecho durante todo el proceso ha sido la cantidad de errores permanentes que tuvo esta solicitud de, de juicio político. Recuerdo que incluso estuviste en la Asamblea hablando al respecto en algún momento. Con eso, más lo que acabas de decir sobre eh, la voluntad política, más que jurídica, dentro de un juicio político, ¿cómo ves tú el futuro de este proceso dentro del legislativo? A ver, yo creo que aquí, más allá de tener una posición política, y aquí no es que sea defensor del presidente Lazo, pero a mí sí me llama la atención la forma como se tramitó el juicio político en la Asamblea Nacional. Porque claro, tú dices, si estás tramitando un juicio político con la máxima autoridad del Estado, al menos cumple con mínimos constitucionales. Entonces, esos son las, los cuestionamientos que lo hice como abogado, como ciudadano y como profesor en derecho constitucional. Pero ahora ya echadas las cartas sobre la mesa, hay varios escenarios que sí son preocupantes. 
Por ejemplo, algunos dicen que la muerte cruzada no puede ser empleada. Yo te puedo decir que sí puede ser empleada y no es fraude de la Constitución. Pero como ciudadano yo te digo que no estoy de acuerdo con esa medida constitucional. Que está en la Constitución, puede ser activada, sí. Pero como ciudadano yo creo que no, sea la, no es la salida. Porque eso lo que va a generar es más crisis política y lo que va a agravar va a ser la crisis social. Entonces yo creo que no es una herramienta que debería ser activada más allá de que sea viable. Lo segundo... Eh, aquí tendremos que ver cómo se van a correlacionar las fuerzas políticas, los votos, para ver si es que en efecto existe esa mayoría calificada para destituir al presidente eh, de la República. Y lo otro, tenemos que estar pendientes del de ataque político, que no se sobreentienda mal, que pueda realizar el presidente respecto a su defensa una vez que ya esto pasa a la arena de la Asamblea Nacional. Sobre eso mismo, eh, doctor Benavides, la Corte Constitucional dice en su dictamen eh, los proponentes querían que básicamente dijéramos que la muerte cruzada no se podía usar. No es el momento, dice la Corte. En este momento nos tenemos que pronunciar sobre el dictamen. Punto. Sobre eso y nada más. Pero el uso de la frase, no en este momento, al menos a gente muy mal pensada como solemos ser los periodistas, Nos deja enfatizar que la Corte Constitucional no descarta la posibilidad de hacer algún tipo de control. Eh, no necesita el presidente para la causal 2 y 3 del artículo 148 un dictamen previo, pero eso no implica, salvo su mejor criterio, eh, que la Corte no pueda revisar aquello. La Corte puede hacer un control constitucional de un acto como eh, el decreto de muerte cruzada. Bueno, en este caso, como usted bien lo señala, eh, estimado Anderson, La única causal que tiene control previo es la causal primera, derogación de funciones. En la 2 y 3 no tienes ese control previo. Ahora, ¿cuáles son los mecanismos de impugnación de esa decisión? Que a mí, más que jurídica, me parece política, no tienes reglado en la Constitución de la República. Sin embargo, si ya hilamos más fino y queremos ver la forma de cómo podríamos impugnar este acto, yo al menos pienso que tendrías eh, dos vías. La una, hacer un uso de una acción de protección para que un juez revise aquello, cuestión que me parece descabellado, pero puede ser. Y lo otro, ver cuál sería la naturaleza de ese decreto ejecutivo. Si al final del día termina siendo un acto normativo, sería susceptible de una acción pública de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional. Uh-huh. Y ahí sí podríamos tener el control posterior de la magistratura. Como digo, la, 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 las vías como tal no están señaladas, pero al menos esforzándonos un poco, creo que esas podrían ser las posibles. Finalmente, doctor, termino con esto hasta hace muy pocos días. Todos en este país que rara vez nos ponemos de acuerdo en algo, coincidíamos en que la Corte es uno de los últimos resquicios de la institucionalidad que le queda al Ecuador. Una Corte alejada del partidismo político, una Corte alejada de las presiones. ¿Su fallo ratifica aquello? ¿Su fallo demuestra que esta es una Corte alejada del cálculo político? ¿Ha sido, a su juicio, un dictamen estrictamente jurídico? Me parece que el dictamen, más allá de que yo tengo algunos reparos del dictamen, me parece que es estrictamente jurídico. 
y los jueces de la Corte Constitucional han actuado cumpliendo esto que se denomina el deber de ingratitud. ¿En qué consiste el deber de ingratitud? Que tú no tengas ningún tipo de condicionamiento respecto del órgano o el funcionario que te nominó para estar en la magistratura. Y aquí vemos que dos de los jueces que fueron nominados por el presidente de la República fueron los que dieron sus votos y la luz verde para que se prosiga el juicio político. Por lo tanto, parecería que la Corte Constitucional no está contaminada, actúa en derecho, más allá de que podemos tener algún tipo de reparo jurídico, no político, respecto de algunos pasajes que tiene este dictamen. Han sido las declaraciones del de constitucionalista André Benavides. Muchísimas gracias por acompañarnos y por aclararnos algunos de los puntos que creo eran importantes y que seguiremos tratando de desarrollar en el transcurso de los siguientes días. Muchísimas gracias, André. Muchas gracias por la invitación. Un abrazo, Anderson, Javier, y que estén bien. Muchas gracias. Oye, eh, disculpa que corta así el flujo de eso que comentamos siempre después de la entrevista, pero está muy grave lo de Sauces 9. Hay Ay, un comunicado de la policía también, o sea, la policía está interviniendo. Antes de eso, pónganme las imágenes sin sonido de, eh, de del grupo, de lo que está sucediendo en estos minutos. Mientras tenemos estas conversaciones, ha llegado ya el Grupo de Intervención y Rescate, el GIR, una de las unidades más prestigiosas. Ha llegado también, no, las otras, las nuevas, las últimas que tienen el grupo de, de café. Ok, eh, ha llegado, este era un guardia de seguridad entre Sauces 9 y Sauces 3, afuera de esa joyería que tenía eh, explosivos no solamente en su cuerpo, sino también, eh, no solamente en su torso, sino también en sus piernas. Eh, estas son imágenes eh, ciudadanas que han sido captadas cuando eh, mira con el, el temor que se mueve esta persona. Hay una imagen captada por Ecuavisa, esta es la imagen de Ecuavisa, ya está el escuadrón antibombas eh, en el sitio, están teniendo y tomando contacto con la víctima de terrorismo, es la primera vez que este país ve una imagen de estas, es aterrador lo que estamos mirando en este momento, eh, se trata de una persona que tiene explosivos pegados a todo su cuerpo por, según los primeros informes, no haber pagado la vacuna correspondiente en la joyería. Ok, volvemos acá con información de la Policía Nacional, esas eran imágenes de la cadena televisiva de Coavisa. Ahí está ya también en el grupo, no sé si lo tenemos listo o esperamos un segundo, el primer comunicado que envía la policía un tweet. Vamos dándole lectura a lo que dice. A ver, vamos con lo que ha dicho ya la Policía Nacional del Ecuador, dice... Ante alerta de posible artefacto explosivo en un ciudadano en Guayaquil, hemos desplegado nuestras unidades especializadas a fin de verificar y retirar este objeto de su cuerpo. Noticia en desarrollo y ahí vemos cómo el escuadrón antibombas ya está eh, junto al ciudadano, al que sería el guardia de seguridad de una eh, joyería. Dios mío, esto es un paso más allá de cualquier cosa, hermano. Yo estoy realmente... Sin palabras. Eh, es un punto de no retorno. O sea, imagínate que esta vaina se vuelve una práctica común. Es bárbaro. Y nosotros aquí, sin un jodido gobierno que pueda ponerle, no la mano, el meñique por lo menos encima al, a los delincuentes. Bueno, esas son las consecuencias. Ahí están los amiguitos de los narcotraficantes, los que coqueteaban con el narco mientras eran gobierno, eh, ¿qué le van a poner el Estado de Derecho encima? Lo que nos ha hecho es legarnos el Estado del Terror. Javi. 
Con esto podemos seguir avanzando. Nada más eh, un par de, de temas que, que nos quedaban sueltos. He pasado unas imágenes sobre eh, la comunidad guaorani que está aquí en Quito. Eh, este tema lo iremos desarrollando en el transcurso de la jornada. Están aquí y están reclamando por, ustedes sabrán, los, la comunidad guaraní se ha tomado algunos campos petroleros de Petroecuador y eh, esto ha obligado no solo a una caída de la producción, ahí están las imágenes, sino también a una caída en los ingresos del Estado. ¿A qué responde esto? Básicamente la comunidad guaraní está solicitando que Petroecuador cumpla con las obligaciones que sí cumplían las empresas privadas que operaban en el sector. Es decir, El campo 16, el bloque 16, por ejemplo, estaba en manos de empresas privadas que otorgaban becas de estudio de lo que hemos conversado con la comunidad guaraní y guaraní, incluso en la Universidad San Francisco y en otras entidades otorgaban becas y tenían centros de salud en eh, la comunidad. Ahora que este bloque pasó a manos de eh, Petroecuador, pues resulta que la respuesta de Petroecuador es que vayan a el vayan al Ministerio de Salud para hacerse atender y que recurran a los mecanismos de educación pública. Lo que evidentemente ustedes entenderán en las comunidades guauranis, en la provincia, en provincias como Orellana, no es, ni siquiera en provincias como Pichincha o Guayas ya es un servicio de calidad. Imagínense en las provincias de la Amazonía. Entonces ellos han estado, como ustedes pudieron ver en las imágenes, en el Ministerio de Energía, en, en el Consejo de la Judicatura, en Petroecuador, solicitando soluciones por parte de el Estado. De esto estaremos ampliándoles más adelante. Y también solo mencionar que esto que tengo aquí es el pañuelo amarillo de Mujeres Pepa, un evento que se realizó ayer para encontrar soluciones, para discutir la problemática o los problemas de las mujeres y cómo avanzar en el rumbo a las soluciones. Por ahí estuvo Anderson Boscan, que seguro también tiene algunas de las impresiones que dejó este evento que eh, aglomeró a diferentes voces y eh, diferentes opiniones sobre el rol y sobre los derechos de la mujer en el país. Ok, eh, disculpe, estoy leyendo información. Estamos tratando de conseguir a uno de los... Eh, Jefe de policiales a cargo de la operación antiexplosivos, a ver si lo podemos conectar por, por llamada telefónica, si en los próximos minutos nos dan luz verde de autorización, si no ya lo iremos desarrollando en el transcurso del día, seguramente tendremos eh, información eh, sobre este hecho escalofriante de la ciudad de Guayaquil que se está perpetrando en este momento. Vamos a ir a la conclusión de cada mañana, señores. Esto es el punto final. Bueno, señores, habemos juicio político. Por primera vez en 90 años un presidente deberá responder por su responsabilidad delante de la Asamblea Nacional, su responsabilidad política en probados actos de corrupción. Para algunos degradados de asambleístas, fiscalizadores, a viudas del oficialismo, este es un momento de tristeza. Para otros, preocupados por los fantasmas con los que tienen llena la cabeza, Este es un momento de preocupación porque no saben lo que vendrá mañana. Pero para la mayoría, este debería ser un momento de genuina, genuina felicidad. ¿Y saben por qué? Porque un juicio político del presidente de la República no es motivo para alegrarse, salvo que sea en un país donde estamos acostumbrados a que los presidentes de la República están por encima de la ley.
a que los asambleístas están por encima de la ley, a que el señor Isa está por encima de la ley. Y en un país como ese, claro que hay que celebrar que la persona más poderosa del país tenga que asumir las responsabilidades políticas que le correspondan y no puede hacer el quite. Y por mucho que lo haya intentado, no haya podido dar carajazos para impedir tener que responderle al Parlamento, que respondernos a nosotros, a los representados por los representantes populares. ¿El presidente de la República tiene que ser destituido? Eso lo decidirán los asambleístas. A la final son los votos los que cuentan, no las razones en la Asamblea Nacional, desafortunadamente. Pero el hecho de sentar allí al presidente de la República es una victoria para la democracia, es una victoria para el periodismo, porque por primera vez... La motivación de un juicio político es una investigación periodística que fue denostada por muchos de los corifeos y altavoces y parlantes que el, que el oficialismo se ha comprado. Bueno, llegó el fin del debate. Hasta hace cinco días en este país todos estábamos de acuerdo en que la Corte Constitucional es el último resquicio de institucionalidad. Lo ha aprobado. Ah, claro, hay gente a la que ya no le gusta la Corte porque no le dio la sentencia a su gusto. Pero es que la Corte no está ahí para satisfacer las necesidades de tres o cuatro tuiteros y tres o cuatro abogados y tres o cuatro aduladores del presidente de la república. La corte está ahí para hacer respetar la constitución. Tanto ha hecho respetar la constitución que le ha llamado brutos a los asambleístas con palabras más bonitas, diciéndoles que sean más prolijos. Tanto ha hecho respetar la constitución que ha desechado dos de las tres acusaciones contra el presidente. Tanto ha hecho respetar la acusación, la constitución que ha sacado de la acusación de juicio político La, el caso de León de Troya de la mafia albanesa, no porque no sea cierto, no porque no deba responder penalmente, no porque no se tenga que investigar como si el gobierno, el cuñado del presidente y el círculo íntimo del presidente andaba amiguitos con una mafia de narcotraficantes, sino en realidad porque eso no es causal de juicio político. Lo que sí es causal es el peculado, es decir, la distracción de los recursos públicos Eso es lo que el presidente de la República tendrá que responder. Eso es lo que los asambleístas tendrán que probar. Y eso es lo que este país tendrá que vivir en cámara lenta durante los siguientes 40 días. Un sistema más de la democracia. Un mecanismo de la democracia. Para ver si institucionalizamos de una vez y para siempre a este país que llamamos Ecuador. Hasta aquí, señores. Javi. Novedades nada más, eh, el parte, lo primero que dice es eh, lo que decíamos, ¿no? Pongo en relación, relación de los hechos. Pongo en conocimiento, señor, que avanzamos hasta la dirección antes descrita con la finalidad de levantar información acerca de un ciudadano que se encontraba con artefactos explosivos adheridos en su cuerpo. Cabe mencionar que dicho ciudadano labora como supervisor de la joyería. Eh, al lugar acuden unidades especializadas y se continuará informando. Entonces, él es el supervisor de la joyería, aparentemente estaba siendo extorsionado eh, desde hace algunos días y ante la negativa de eh, pagar es que sucede lo que estamos viendo en estos momentos en Sauces 9, en el norte de Guayaquil. Ok, señores, hasta aquí el programa de esta mañana. Mañana, otro tema, otros entrevistados, mismos entrevistadores. Javier Montenegro por Jefferson Sanguña, hoy no nos pudo acompañar Mónica Velázquez. Y seguro mañana estaremos equipo completo. Yo soy Anderson Boscan, este es un día histórico, el presidente de la República va a juicio político, aunque no te guste.